0: 小唱翻牌，同行相亲系列。哇，童晨
1: 杰好能说、啊，<笑>对，不敢当，不敢当，在你面前不敢当了。<笑>我搭档的老婆是闺蜜，啊，了在狮子，是<笑>军<笑>唱组合的，对对对，小军的老婆。对对对，对。对。对。上海说女十几了都知道童晨杰。哎呦，跟谁谁谈恋爱？哎呦，他又结婚了。哎呦，就是为什么要又
0: ？比<笑>如说他每天基本上隔一个小时就会问老婆你在干嘛？<笑>我们在一起九年、嗯，结婚八年，他始终是保持这样一个
1: 。这很难得哎，我想艾特我老公，叫<笑>呼唤他一早上就是人没了一样。<笑>家政是一个不讲理的地方，说<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。<笑>不对的啊，这是家还是讲理的？<笑>他是爱讲理
0: 的。我们俩既然决定走下去，那我们就是一体的嘛。他
1: 在被骂的时候，我也
0: 感受到有针扎我的感觉。哇，看着
1: 弹幕的他，这会儿怎么样了呢？<笑><笑>哎呀，你还实时的担心着呢。黄老师现在怎么哄他呢？哄的好吗？<笑>不然呢？
0: 反<笑>正<笑>现在就应该是民政局见了嘛
1: 。<笑> Hello， 大家
0: 好，我是童真杰，很高兴来到小唱翻牌。周六上午九点，欢迎光临
1: 我的正常生活。嘎嘎 C 五，再见德雷。好，欢迎来到我们今天的小唱翻牌。今天要给大家开小灶啦！啊，今天请到的这位同行呢，如果大家听到他的名字，会觉得有一些些，哎，咦，难道好属于同行啦？我告诉大家，他要来抢我们的饭碗了啊！嗯、<笑>让我们有请童真杰，童掌柜。
0: Hello， 大家好，我是童真杰，很高兴来到小唱翻牌。呃，没有想来抢饭碗的意思啊，<笑>然后也觉得没有这个资格吧，<笑>我们属于半路出家，然后而且现在也是在做自己的播客嘛，嗯，然后啊，正好小畅老师说，哎。有小唱翻牌，那我说，那我们就来
1: 就来翻一下我的牌子吧。嗯，就是因为呢，这个童承杰现在也做了播客，变成了播客主、嗯，所以正儿八经真的是我们同行。因为我们今年有一个全新的策划啊，就是所有的用声音表达的这种工作的行业的一些，不管是脱口秀演员呐、啊、导演呐、啊，还是自媒体啊，各种各样的主播，其实都在我们节目当中呃有作为嘉宾。今天真的非常高兴啊，播客主童承杰。<笑>来到我们节目当中，嗯、呃，上黑熊、女实际上都知道童城杰。哦，是吗？啊、嗯，上黑熊，我印象非常深刻，年龄段的吧，应该是哦，那你一定要戳破我，<笑>我也是。呃<笑><笑>，我我们因为现在做了播客之后，就还是对自己的受众还是有一个比较清醒的认识。<笑>对对，受众画像很清晰了啊。反正我记得我小时候，呃，我要说小时候嘛，我不要那么残忍，<笑>你说你说我学生时代没事没事，我学生时代啊，就是我印象非常深刻，每天喜欢看电视的，嗯，呃，电视频道当中有一阵儿，要童胜杰跟谁谁谈恋爱了？哎呦，他又结婚了<笑>！哎呦，就是<笑>为什么要用“又”？不是那个时候，我的意思主要是那个时候，其实童真杰年纪又小，那就二十不到年纪参加那个大赛，然后获得了就属于我们上海模特当中，其实作为全国来说也是模特这一茬当中出道早，然后拿到的奖也是比较高的。然后呢，就是曝光也很多，也很高调，反正就是那种绽放的年纪，你知道吧？然后我就看着就很羡慕啊、哎，姐姐好漂亮哦，又高又瘦的哦、嗯。你比我小，你没比我小多少，一点点，<笑>有一点点是不？是八零后吗、哎？对对对，八零后。最近呢，因为嗯、呃，重新回到大家视野当中呢，是因为时尚圈以外的人哈，就是其实时尚圈的人都知道佟晨杰在干什么，但是作为我们公众来说，时尚圈以外的人其实对佟晨杰最近几年的一些社会活动不是很了解的，直到再见爱人
0: ，哎、呃，对对对，就是确实有很多人觉得说，就一部分人是以前的老朋友，就、嗯、是说，哎，佟晨杰。原来你是你是这样子的，我们以前可能只看到过你的外在啊 ，T 台对，然后不知道你的生活状态、嗯，包括你对这个世界是怎么看的，对亲密关系是怎么看的，嗯，然后还有一部分确实是比较新的朋友们，嗯、呃，他们会。知道我开始，就是可能他们以前完全不知道我是干嘛的，嗯、或者也不知道我以前的一些往事，嗯、<笑>所以他们就哎发现哎有这样一个人存在，然后说哎看了节目，然后给我留言啊，然后慢慢才发现哦原来你以前还有这样这样这样这样的事情，嗯，嗯嗯所以
1: 挺有意思的。嗯，嗯其实因为童春杰是跟我搭档的老婆是闺蜜，<笑><而且><笑>搭档的老婆哎,哎对逗了个狮子啊，跟我搭档的老婆是闺、啊、唱组合的,的、啊，对对对,对，军的。对对对对对对，跟我搭档也认识、嗯，所以就是生活呢，其实早有耳闻，但是真的不看节目之前，我完全不知道，嗯，呃、童承节如此之人间清醒。<笑><笑>就是他的表达让我非常之惊讶，嗯、呃，因为平时能够让你就是滔滔不绝说话的场合，或者是表现你个人的一些看法和思想的场合，并没有那么多。嗯、我们看到的，比如说展现外在的，呃，一些方面比较多一点。所以上了这个节目之后，我是稍微有点知道的人哈，我还不是那种完全的局外人，嗯、但是我都当时觉得，哇。童城姐好能说
0: 、啊，<笑><笑><笑>没有不敢当，不敢当，在你面前不敢当了、啊<笑>。不不,不，我说的
1: 能说不是说我们这种什么主持人的那种能说会道啊，我就是觉得就是一个女人的表达哈，我不知道是因为阅历的关系，或者是因为你平时的一些累积啊，因为可以看得出来平时我们把时间花在哪里，那她的其实表达啊，或者是关注的事情啊，她的思考啊，其实通过她的语言是非常清晰的能够给到的，就是你的那个语言的表达的流畅度。当时令我非常之惊讶和、哦、嗯惊喜，所以我会让小畅都惊讶。<笑>嗯、对后来，所以我觉得你选择播客，我觉得非常非常之正确，嗯确嗯，非常就是贴合你的一条这个呃这个发展的道路。我觉得做播客非常好、嗯，所以当时那个节目刚刚出来之后，呃，我想你们应该也没有料到，就说后面被大家议论成这个样子吧。呃，确实，确实没有，确实没有。包
0: 括就是因为现在在家人的热度已经延续到第二季了嘛？对、嗯，因现在第二季在播，所以、嗯、呃，我们也会有一些就是私下的讨论啊。嗯，呃、第一季的导演、制片人，包括我们几个嘉宾也会讨论一下，哎，第二季是怎么怎么样，跟我们那时候有什么区别，有什么相同的地方？嗯嗯、呃，所以就像你说的，就是其实。平常没有什么机会，呃，就算比如说我参加一个活动，甚至于做一个专访，那可能他们会有一些提纲，甚至于呃比较商业的话，他们还会有一些关键词给到你。嗯，所以其实你要表达自己的比较完整的看法的机会是很少很少的。嗯嗯，所以如果一直在听《正常生活》和《同时发生》的朋友，就应该开始慢慢的。了解说哦，童振杰原来是一个喜欢这样表达的人，嗯,嗯然后这个这个节目的话呢，其实呃，我觉得嗯，当时我们去的话是想要找一个结果嘛，所谓的结果啊。但是后来发现，就是亲密关系当中的结果也好，包括这个节目在你人生当中的呃，它所占的一个位置也好，有的时候你可以把它看成是一个结局，有的时候呢，我觉得可能只是一个开始。或者说是其中的一个过程，嗯，所以就是其实它后面带来的一些长尾效应是很丰富以及复杂的，嗯，就是你我包括到前两天我还在想，就是这个节目对我个人来说，因为我已经不去想对 K 歌的。呃，那个影响了，因为他可能他有他自己的，啊、嗯呃，对这件事情的看法，嗯、包括就是我们的关系，其实也是，就是也是也是一个比较综合的影响吧。那对于我个人来说，我就会觉得说，有的时候自己也会反复，
2: 嗯
0: ，因为反复的说，是你被那么多人认可之后，你是不是真的配得上这种赞美？嗯，或者说像你说的，爱托人杰就是很能很能表达，很人间清醒。但我有的时候也在想，这是这个这个东西，就是这个这些表达对。观众来说，包括对听到这些话的人来说，究竟会对他们产生一些什么样的影响嗯？嗯，所以就是现在是处于这个阶段，因为其实呃，来问在家人的嘉宾也好，包括串台的主播也好，很多很多。对，但是每一个阶段，我觉得我可能给出的感受和答案都会有点不一样。
1: 对，刚上完节目，嗯、那个热度还在的时候是一种想法；过了一段时间，有一段冷静期，<笑>冷静期又有一段想法。嗯，我们女生有的时候互相之间聊天的时候，就是你。有没有那种感受？就是我非常想，呃，尤其是两个人争执不下的时候，因为我们经常说。家不是一个什么争对错的地方呀，啊、嗯嗯嗯呃，家其实就是一个不是讲理的地方啊。嗯嗯嗯我经常跟小军这个开玩笑说，<笑>家就是一个不讲理的地方。<笑>他说、啊、不,不对的啊，这个、<笑>不是家还是讲理的，<笑>他是爱讲理的<笑>，就是不是说家一定要就是评判出来谁对谁错。但是我个人经常会有这种时刻，就是哎，我跟你讲不明白，我现在最好有第三个人，哎，坐在我们旁边哦哦，非常客观的能够听听我，听听你，来评评理这种。就是我非常愿意引进这种机制，对，所以呢，在国外呢，其实非常普遍的有那种婚姻咨询，嗯、或者是有专业人士去帮助你去处理这个亲密关系当中，你们嗯，如果能够跳脱旁人的那些、嗯、这个对吧，这个视野，就是换一个视角，旁人旁人怎么去看待你们、嗯？但是我们中国好像就是至少、嗯、周围还没有人去对，好像、嗯、没有没有这个习惯，也都是说家丑不可外扬嘛。而且我特别。就这个事儿，我还咨询过身边的人。我说，如果现在就是在上海这个城市，<笑>上海因为还是比较各方面的这个呃这个处理方式啊，比较领先的一个地方、嗯。如果在婚姻的这样一个过程当中引入这样一个什么所谓婚姻咨询的机制，嗯、有是有的，就是没有普遍，对、嗯、普及率很低，知晓度也不高。嗯，如果是引入这样一个机制，你们呃周围的人都愿意吗？就多数的男生，我很少有听到，就是尤其是男生哈，嗯，不想去，觉得没用。是的，不想告诉别人，嗯、浪费钱
2: 。嗯<笑>，哈哈哈
1: 说的很直白。就他说，第一，首先家里的这些事儿要跟外人所道道、嗯、不清、嗯，然后呢，又觉得，哎，这些破事儿就是。找另外一个人有什么好说的了、嗯？那我说不清楚，我们两个人自己弄不弄不明白了，还找第三个人说。对，哎，这个节目就相当于，就我不是说婚礼咨询啊，就相当于把两个人的关系如此私密的关系，他其实通过相处啊什么的、嗯，不管是言语的表达还是行为的相处，其实真人秀大家都看在眼里，嗯、那么多人看，突然之间。多出了那么多张嘴巴，弹、嗯、幕在飞，嗯、对吧、嗯嗯嗯？然后包括你刚刚说的长尾效应，节目结束之后、嗯、还有人不停地在劝你，嗯、快跑吧，姐姐，<笑>就之类的嗯。嗯，你觉得就是你是习惯像我这种有经常有这种时刻，希望有人来评评理的吗？嗯，其实我
0: 觉得也不是评理的点吧，因为对于我个人来说，因为我这个人是，呃、我觉得我自我还比较稳定的一个人，嗯，所以我一般不太说过多的去听。外界的建议，嗯，呃，但是可能，呃 ，K 会比较在意外界的看法，哦、男生会做，就像你刚才说的，就是比如说你让男生去做婚姻咨询，嗯，首先他们觉得没必要，嗯、浪费钱，然后他们会觉得说，我我又没我又没什么问题，对，或者说我我说什么呢？我又说不清这个事情有什么好说的、嗯，因为其实婚姻这个东西吧，就是很多时候你体现出来的两个人的。呃，看法和观念的不同，其实就是就是在一些很小的事情上面，嗯、就是鸡毛蒜皮的事情，有的时候你说着说着，说到一半你自己都不想说了，就觉得这件事儿非常无聊。是的，但是你在节目上吧，就是你好像被赋予了一种义务责任，去把这件事情给他说清楚，嗯、即便自己觉得呃也模模糊糊的，或者说自己没什么问题的事情。你也得把它就是反，而且是反反复复的说啊、嗯，就是因为我们每天晚上都有很长的时间坐在一起吃饭，然后吃着吃着、就是、聊聊天，从天亮吃到天黑、哦，然后篝火都升起来了，一直吃到两三点钟，就一直在聊。嗯，自己就把自己处于一种呃，就是我那时候说是其实有一点像。把你扔在一个荒野里面，你没有任何的通讯，嗯、没有任何的呃多余的东西，就是、相对封闭的环境。对，你的你的身边就只只有你最基本的一些生活的用品、嗯，呃，你最亲密的那个人，然后就在那里听你讲，所以你会呃进入一种类似真空的环境吧嗯？嗯，就是因为你在那里讲的时候，其实你也并不知道将来录完之后会出现什么效果，剪辑完了之后拿出来，哦、包括配上各种音乐、图片。文案之后会出现、嗯。对别人来说是一个什么反应？嗯嗯，但是我觉得，就像前面说，对我来说的话，其实外界的声音基本上很难去让我有很多的去动摇去去顾,顾及到这些、嗯、这些这些声音，因为我觉得还是跟我的经历有关系的、嗯，就是我小时候的经历，包括就是第一次婚姻的经历也好，其实都是一直处于被别人评论的很多的这种
1: 啊。你一方面是已经习惯了，还是说就是这一方面你自己的个性也是那种非常独立，相信自己的直觉，然后如果决定。的事情别人是动摇不了的
0: 。我觉得这个呃，你后面说的第二条，就是所谓的独立的这种观念，嗯、其实也是在这些呃纷纷扰扰的各种的评论之后，你慢慢去总结和提炼出来的。嗯，呃，所以我很能理解，说就是有的像给我写信的也好啊，或者说评论的女生也好，因为女生居多嘛，嗯嗯、呃，其实还男生也占很大一部分，只是他没有来跟你讲，嗯、哦，那他他们会就是可能还处于我我相对比较年。年轻的时候的一个状态，嗯，就是因为你这些评论的话，你一开始是无意识的，无意识的被评论说，哎，你们两个好配也好，或者说你们俩不合适也好，或者说，哎、呃，你家里怎么怎么怎么样也好，就是你一开始会被这些评论影响的非常严重的。就是你整个人，因为你还没有完全的很坚定的主心骨的时候，你会被呃带跑的、呃。那个阶段是你第
1: 一段婚姻的阶段吗
0: ？呃，包括我小时候，就是因为我是单亲家庭嘛，嗯、所以跟着妈妈的话，也会有很多各种各样的讲法、嗯。是是对、嗯，就是好听的不好听的吧，就各种都有。嗯、但是你小时候就会被呃，比如说有人夸了你，你就会觉得哦，原来我是我是这样的啊，就是你会在别人的评价中去寻找到自己的价值。嗯嗯，然后包括别人一批评你，你会你就会反应很大哦，原来你那么不喜欢我啊。但是可能别人也只是对你的某一个事情随
1: 口一句，对的就很放心上、嗯。是的，所以就是你其实是这个
0: 阶段是最初期的阶段，就是你是无意识的在被评价，然后你会被各。这种评论拉扯着走，然后到了第二个阶段，就你开始有意识的去听这些评价了。就是说，你评价我 OK， 我觉得没问题，然后我自己来判断，你会筛选了。对的，你开始去判断，嗯、比如说。哦，那最初的肯定是我，就筛选好的嘛，就是对我好的嘛，就好的我就很听得进去，不好的就我就是你们都是放
1: 屁。对我们有过这个阶段，就是满屏的评论里，嗯、呃，就是啊，好爱你啊，好喜欢啊，啪啪啪啪，好讨厌你，一百条当中大概有一条、嗯，你成功吸引了我的注意力、嗯，
0: 对这种，但是已经不会对你造成很大的影响
2: 了。
1: 嗯
0: ，然后你会有意识的去让这些评论进来，进来，进来，进来然后就觉得哦、嗯，要留下的，不留下的，你自己会有一个。评判的标准了，嗯，然后到了后期，就是在参加在家人，包括播出的这一段时期，其实那些评论已经就是相对来说，我就像有一个就是你知道蚂蚁森林的那个防护罩嘛，金钟罩、啊，<笑>对，有有一个防护罩，它虽然。淡淡的、薄薄的，但是它可以起到一些反射的效果，
1: 看得见。但是我已经不会很强烈的受到它的影响了。是的，一般进不
0: 来，因为你在那么多的评论之后，嗯、你开始知道哦，他们会对你起到什么作用。嗯，同时你会不会因为这些东西而去改变自己一些什么东西？嗯，或者说你觉得我已经，我觉得我已经调整到了一个我自己觉得比较舒服的状态了，嗯、所以一般的评论就不会有太大的影响。除非你给我一个全新的视角，嗯、那我想哦，那我可能从上上下下、左左右右、上面的底部来看一下，嗯、说我我是不是哎，这方面是不是被你看到了一些我没有注意的东西？那这些才有可能说对我造成一点点的影响
1: 。老师说，播完之后，因为你们可能坐在屏幕前看也是第一次看的时候，嗯、因为那个成片。你们也是第一次看到他的剪辑的艺术，包括他呃什么细节，可能你们当中在交流或者是接触的时候自己也不太注意，但是他把那个细节也也有放大。嗯嗯，第一次看这个成片的时候，你个人的感觉是跟你呃播之前预想的他呈现出来的你们的关系真实度有多少契合？我觉得还是比较还原度还是很高的，是吗？啊 ，K 哥怎么认为
0: <笑> ？K 哥就说：“我说这
1: 句话不是这个意思。<笑>”
0: 那我说所有人都觉得这是是这个意思，怎么办呢<笑>、哎？对，
1: 就是一样的。如果他在面对你一个人的时候说：“嗯、我说这句话不是什么意思。”你看 n o 弹幕上那么多人认为你是那个意思，不是我一个吧？对,对吧、嗯？是啊，所以你有没有一些小小的，就是因为毕竟后面的舆论整个导向都是在嗯、呃、导向你的时候，那个时候你有没有一丝丝小小的得意？看看吧，嗯、<笑>我搞了吧
0: ？这这<笑>到到真的还没有，没有，真的没有。嗯，就是我过了那个阶段了，嗯、就是可能你会得意，是你把他当成你的对手了，嗯，你才会得意，你赢了。哦、oh, ，要
1: battle 了啊！你看，呃，弹幕都站。在我这边了吧？<笑>但
0: 是我没有这个 battle 的心，老实说、嗯，因为我一直觉得我们俩既然决定走下去，那我们就是一体的嘛。其实他在被骂的时候，我也感受到有挣扎我的感觉。嗯，嗯然后他因为这些评论不开心的时候，他会有的时候会有点小小的责怪你的时候，你也会非受,受到影响的，难受，会、哦、会非常难受。嗯，所以那个阶段其实是呃。呃，就是说个笑话，就是其实我去第二季做飞行嘉宾的时候，有嘉宾会担心说哪个嘉宾我就不说了啊，<笑>也会担心说哎，你们以后呃，我我们播出之后会产生什么问题啊，什么什么。然后我就跟他们说<笑> ，OK， 你们在录制过程中。固然是可以，比如说达成一种默契，说你们俩可能又好了，嗯，但是你们是要收到的第二波冲击，可能就是播出的时，是上热搜的时候，嗯，这个时候，因为呃，这个过程很奇妙的是说，在于因为你们两个有一些问题，然后你们上了这个节目，在上节目的这十八天。之
1: 中感觉被治愈，
0: 对，感觉两个人聊透了，嗯，就互相又恢复信任了，然后呃也挺好的，决定好好走下去，然后这样走了两三个月，啪，节目又播出了，是然后你看到当初的那个状态，然后有时差的评论又来了。又来了之后，你会产生很大的起伏的，嗯，你会觉得怎么好了，怎么又不好了，什么什么？是，但是你这个时候就要很清醒的告诉对方说，这是以前的事情，啊，这是以前的事情，只是他滞后
2: 了
0: ，嗯嗯。但是当事人如果特别是被骂的比较凶的那方，因为我也带入过，如果说是我被骂的非常凶的话，我能不能做到很淡定，或者说我很客观的去看看待这些事情？普通人很难，是很难，因为太多人骂你的时候，你就会说我真的那么差吗？对。我真的是那个，就是会怀疑自己，对
1: ，就是那个畜生嘛，<笑>就是骂的这么狠的吧。<笑>对，真的会有
0: 人骂的，然后真的就是叫你去死啊，什么都都都会有啊、嗯，嗯
1: ，虽然我也是，就我没有骂那么狠啊，嗯、就是我是我是就是误会，我是<笑>我现在算是自己觉得觉得自己是误会，我反而是其一，就是至少播出的时候，包括我看到身边的朋友啊，包括你的，我们都共同的朋友在朋友圈里面就放的，我就一律在下面留言说，哎呀。叫他不要给 K K 生孩子，不要不要不要，<笑>千万不要。然后就是，就是现在也没有决定。沈老师在他朋友圈里面转发当时的那个节目的这个、呃、动态啊、评论啊的什么时候？然后我也在沈老师的朋友圈下面留言说<笑> ：“K K 怎么这么不可理喻？就是<笑><笑>就是整个，你知道，女孩子看这一类情绪很激动的，然后共情能力特别强的时候，<笑>我就觉得，哎呀。”就是这个样子的，我跟你说，讲不通的不要跟他说了，千万不要给他支持。<笑><笑>我我觉得真的是很
0: 多女孩子都会有，都会很容易共情，对然后男生就会觉得。呃，站在另外一个立
1: 场，你们干嘛啦？你们就是也没那么吓人嘛、嗯，何必呢、嗯？然后有一次我在节目全部结束之后，我有一次在沈老师，你每一集都看了，我每一集我超级粉丝，根好吗？对、嗯，加根也看，对，充、嗯、会员看，加根也看，第二季也追。<笑>然后我有一次在沈老师在别的呃自己的一个播客当中聊这一期节目的时候，他就说，其实他也收到身边的很多朋友的反馈，包括一些这个对嘉宾的网暴，他也看在眼里。嗯、然后他说。说你们觉得童承杰是人间清醒吗、嗯？你们觉得对他的呃判断力也好，对他独立思考的能力，你们信任吗、嗯？你们如果真的是信任他的，并且是也真的觉得啊，因为你们不是都是说小姐姐就是、嗯、独美棒，怎么怎么就是你们非常赞赏他的同时，你们不要忘记了 K K 也是他的选择之一。他为什么会做出这个选择 ？K K 一定有你们看不到的他身上的童承杰非常吸引他的点，嗯、非常认可他的。点这些东西可能不在屏幕当中被你们所看到、嗯，但是既然你们相信，嗯，同你们就要相信他的选择，嗯、他没有这么。原话我忘记了，反正他的意思就是，这他没怎么糊涂，<笑>哎，他没怎么觉得你们什么觉得哎脑子不清楚啦什么的，凭什么他在其他地方很清楚，就在这个地方不清楚？你们真的以为他是恋爱脑吗？就是没那么简单这个事情，很多事情其实屏幕上面呃没有完整的展现给你们，包括在这一集的时候，我觉得呃，因为也有某位嘉宾被网暴的也很厉害嘛，一位女嘉宾，然后沈老师说了一句非常暖心的话，在这个点评的时候，他说，嗯、呃。我们现在在分析他的问题，但是我不希望屏幕前的大家把我们专家的话作为武器，在你们现实生活当中跟另一半相处的时候，作为攻击他的武器，嗯、说看专家就是这样说的吧，你跟屏幕里面的那个谁谁谁一模一样，嗯、千万不要把它当做一个武器。所以我觉得能从这一点去共情嘉宾，我觉得真的蛮暖的。所以后来我也检讨了我自己啊,<笑>啊，你现现在也是没没没我检讨了我自己曾经对 K K 出言不逊的这一趴，啊啊啊啊啊啊<笑>就是。我就想，嗯，沈老师说的真的很有道理。然后我，你刚刚说的那个有时差的那个舆论的网报啊，我当时我因为做这行，我非常清楚。播出的时候，对于你们来说又是这个考验、嗯，所以那段时间我偷偷的也会翻一下你们的微博，看看状态、嗯、怎么样。我心，我当时是觉得真为可以捏把汗，因为他看上去节目里面看上去情绪也是一个波动挺厉害的、嗯，挺难控制自己情绪的一个男的、嗯。然后我就想，哇，这波评论又要来了，看着弹幕的他、嗯、这会儿怎么样了呢？嗯、<笑>哎呀，你还时时的担心着呢。<笑>对对对，然后我就想，哇，佟老师现在怎么哄他呢？哄的好吗？<笑>
0: 啊，嗯，我就就对这点来说，我还是有一点我自己的底气吧。嗯，你当时是稳住他了<笑>是吧？嗯，那不然呢？不然现在就应该是民政直见了吧。啊<笑>、uh, ，对，就是我觉得还是一个你对我，我一直说对婚姻啊这个东西、嗯，你要有信念感和信仰。嗯。我觉得有时候人一个人待着，哪怕你不结婚，你没有任何亲密关系，你对生存这件事情也是需要有信仰。是，所以就说婚姻的话，如果你觉得它是一个 bullshit 的东西，那你就不会对它产生信念感，你就会觉得我一碰到不对的事情、嗯、不好的东西，或者对方让你觉得不舒服的地方，我就马上
1: 想离婚，马上想跑，嗯、甚至于谈恋爱、亲密关系就是都是这样的，甚至带有那种心态，就是。我其实带着一种悲观和不信任走入他，然后我就等着那一天发生。嗯、发生完了之后仿了，仿佛我心里的一块石头落地、嗯。你看，我说吧，他就是不可信的、嗯，对吧？
0: 是的，就是这个东西吧，就是你，反正心理学上有个什么说法，我也忘了。就像你说的悲观主义，现在其实挺挺普遍的。嗯，因为我身边很多朋友，他们要准备走进亲密关系的时候都，都其实都是带着一种预设进去的。嗯，这种预设就是这个人肯定会有一个点会让我觉得非常不好，然后那个时候我就可以脱身了。嗯嗯，就是然后我们现在很容易说什么上头啊、下头啊，对吧？对比如说对一个人很痴迷。或者说很很喜欢的时候，就是很上头的时候嘛。嗯，然后你就会去潜移默化的去找这个人让你下头的点，然后所谓的让自己对他下头之后，你就可以走出这段感情了，然后你就轻松了。嗯，但是我觉得这始终不是一段嗯很健康的亲密关系。很健康的亲密关系，我觉得还是像我刚才说的，就是还是你要存在信念感在里面的。的就是说，如果我现在给你一个命题作文，你们俩就是要一起待在一起，起码十年。这十年，你要怎么把他这段关系维持下去？同时让双方觉得还不错。嗯，我不说完全太幸福吧，嗯、但是就是说你觉得两个人待在一起还是比一个人好，或者说两个人都能互相的在这十年起码有一个成长。对吧？嗯，就是有没有可能用这种概念去经营你的亲密关系？嗯，我这是我一直在想的。同时，其实我我这人的性格吧，我就是要么我不开始，如果我我开始的话，我会很想把这段关系就是长长久久的去相处下去，因为我是一个非常非常不喜欢分别的人。嗯，我是非常不擅长分别的人，就是我每一次分别，不管是我提出来还是别人提出来的，我都会。经历一段很长时间的很难受的过程，嗯嗯，因为我觉得情感这个东西非常珍贵，就两个人产生感情啊，包括朋友之间也是，就比如说我们有一段朋友关系，然后有一段时间特别好。其实是非常不容易的，对，所以你，嗯，为什么没事儿要让自己的伙伴一
1: 个个走散呢？嗯，我是我是这么认为的。哎，那你那么不喜欢分别，或者是，当然，其实我们大部分人其实都没怎么好好的学会告别，或者是不喜欢分别这件事情。但是有些人会有这种心态，我因为怕分别，所以我非常警惕让一段关系轻易的走向深处啊。哦对吧？就是,我,是的我，我时刻保持那个分寸感，然后不会跟你太近，然后也不会轻易的动真情，因为我知道动了之后很麻烦，就是那个割裂感会很很伤人，所以他就时刻保持的那种自我保护。你是那种因为害怕分别，所以时刻警醒自己不要太太深入的一段关系的那种人吗？那倒不是。
0: <笑>就举一个现在非常呃，就是发生在我们身边的例子吧。嗯。就比如说，我要阳了。哈哈哈，是吧？<笑>你是浅阳一下呢、嗯，还是好好阳一下？嗯，你是彻彻底底来阳一次啊？<笑>我把这个流程走完啊？对，还是还是说我我？那，当然这个是有有点稍微有点偏颇啊。但是你可、嗯、你你就是说你有的事儿你是你不要去刻意的去控制，嗯，控制的过多，特别是自己的情感，嗯，你你。怎么控
1: 制自己的情感？我始终不是很理解。有人做得到的、嗯，非常擅长做这一套。嗯，
0: 对，或许吧，这是一种他们让自己觉得安全的方式。是的，我觉得只
1: 有这种情况能够给自己带来好处的，嗯、他们才会坚持的做下去嘛对。对，怕自己失控，你知道吧？就是他们要那种掌控自己的情感、嗯、收放自如的那种感觉，怕自己失控。但你觉得，就是我现在问
0: 你、啊，你觉得人的命运是可以有自己完全掌控的吗？
1: <笑>呃，我我其实挺幸运的，嗯，就是在适度的范围之内，我做我的努力。但是其实我我经常就是嗯,嗯看天命，
0: <笑>对，就是我们经常说一个所谓的极限在哪里，嗯
1: ，就是你工作也好
0: ，你呃生活也好，你感情也好，你这个极限到底在哪里？嗯，就是这个分寸到底在哪里？其实最难的是这个事情，我觉得，嗯，对，就是对每个人来说，可能这个 limit 是不一样的，对。对我而言，比如说我很喜欢一个人，很爱一个人，那到了某一个程度的话，我觉得还还 OK， 还在我的范围之内。那这个就可能跟你的能力范围的广度是有关系的。嗯，就是同时你对自己这个广度的是有一定的认知的。你觉得在这个维度里面，我是可以控制的，哪怕我失去他，或者我跟他分开，我会有一段很难过的日子。但是我也知道，呃，我自己。大概可以承受多少，以及我多久可以走出来，那这个都是需要你放点理性进去的，嗯，而不是说把你的理性放在说控制情感里
2: 面。哦，我
0: 觉得这个事儿就，嗯，反正是我的看法啊。嗯、我觉得，我觉得感情这个事儿。挺难得的，嗯，你要怎么样去形成你的整个对于情感的审美？我审美来说，就不是说这个人一定是好看的，而是说你你会爱上什么样的人？这种标准是你自己可以去修炼的。我觉得，嗯嗯、就是爱上一个值得的人嘛。我们都说，嗯，爱上一个值得人，他是善良的，他是品质好的，他也是同样愿意为你付出、为你着想的那个人。那我觉得你在他心里也有位置，他在你心里也有位置的情况下，这段感情就。不
1: 亏，嗯，就怎么都不会亏，不枉今生
0: 了。对，哪怕你最后因为各种各样的原因，现实的原因也好，你们俩情感的原因、成长不同步也好，各种各样的原因，呃，将来不能走在一起。但是这一段确实，我觉得如果你要在一开始就去
1: 控制它的话，会是一件很可惜的事情。哎，所以我们以前节目里面聊过一个类似辩题的这样一个话题哈、啊，就跟大家探讨过说，说是从来没有在一起，嗯，更遗憾，还是在一起了之后。又分开了，遗憾。嗯，我觉得是没有在一起会比较遗憾。从来没有在一起，从来没有在一起，就是从来没有在一起，不是说没遇见啊，就是遇见是遇见的、哦，但是从来没有在一起。我觉得没有在一起会比较遗憾。哦，你选择这个答案是的，在一起再分
0: 开。我其实我说我不喜欢分开，是我想要去长长久久保持一段关系的动力。
2: 嗯，
0: 不是说我真的就不能接受分开。嗯。而且我相信，如果我在这段关系中很珍惜，然后很用心的话，你会尽力去维持。对，尽力去维持、嗯。我说的是维持的这个动力。但是如果分开的话，我是不会说去很害怕他的。嗯嗯，就是我我说的害
1: 怕是我不擅长。嗯，不是说，并不是说这件事情千万不能发生，对对，啊、不是不是我会杜绝它的发生，不是不
0: 是发生嗯、而是说我我我我因为不喜欢分开，所以我尽量去维持，嗯，但是他到了某一天，对方一定要走，或者我觉得实在维持不下去了，嗯，那其实对我来说是没有什么很大的遗憾的，嗯，因为我们都尽力了。就是我们真正的缘分可能就在这这几年当中。那你说的性命啊，我可以放到这里来用，嗯，就说这个是无能为力了，因为尽管我们很用心，但是无能为力，尽人事了。对的、嗯，但是从来没有在一起说你们两个可能很有感觉，嗯，一开始在一起就觉得很谈得来，然后也是对方吸引的类型，同时荷尔蒙也 OK。嗯，那这种情况下如果没有在一起。我会觉得，呃，就我的性格的话，我单身的时候，我是一定会。拼命的想去跟对方
2: 在一起、
0: 嗯，我是我是这种，就是这个时候我不会去考虑要不要分开这个事情
1: 。嗯，你的性格好像非常典型的那种火象哈，就是,是就是执行力非常强<笑>、啊。阿拉上海人刚刚就是老死梗刚侬晓得吧？就是一件事情要讲求要尽兴，对，要尽兴，<笑>尽兴<笑>就是要么我不入啊、嗯呃，姐姐一入深似海啊，<笑><笑>就是那种一定要把这件事情盘明白了，不管是盘明白也好，还是呃效率也好，还是这个流程我得走完
2: 了
1: 。嗯，我。不好摆副浪荡啊，就是莫名其妙，莫名其妙讲不清楚、嗯，不明不白，或者是那种，对吧？几个七死别的。<笑>拖拖泥带水，听到了？对对对，反正就是感觉是非常干脆和雷厉风行的，嗯、然后就是很讲求效率的这么一个个性。因
0: 为人人生在世，你的体验的时间不多的呀，对吧？人生苦短啊。对啊，你就是你可以选择自己要体验什么项目。是的
1: ，<笑>你是带着那种进入游乐场的心态去体验人生的。<笑>对,对
0: 对，因为我是射手座嘛，就是以玩为前提，这件事情好不好玩？嗯。但是我不是真的去玩玩感玩什么东西，懂懂懂而是说你在。是你在人生当中，你要 enjoy 一些东西，你喜欢的东西、嗯，对，你觉得不可或缺的东西。如果你嗯平平淡淡，嗯没有什么起伏的过一辈子，当然有的人也会觉得哦这样挺挺安全的，然后挺挺那个什么、嗯。但是你总要经历一些事情嘛，对对吧？你总要经历一些事情，哪怕是。你自己的事情不去主动的经历，那大社会、大环境的事情，你还是会要去经历的呀。因
1: 为人生大家的终点其实都是一样的呀。对的，对吧你小心翼翼算计这算计那，把自己保护的好好的，最后谁不进棺材
0: 了？骨灰骨灰何贵？
1: <笑>是的，就是
0: 嗯，这这这其实就牵涉到每个人对于你自己人生的一个看法了、嗯。我觉得从大的维度上来说，嗯，就是这样的、嗯。因为有的时候我们无法用社会上的一些所谓的标准的价值。直观来去评判，嗯，而是说你自己有一套自己的评判标准，嗯，就说，嗯，这这个标准可能是超乎于金钱的，超乎于呃所谓的社会地位的。我就是觉得这件事情我不能做，或者我一定要去做，就是这种时刻，我不知道大家有没有，嗯。嗯，你反正是不犹豫的。嗯、我有我自己的标准我有我自己评判的标准的嗯,嗯
1: ，那么问题来了哈，我就也很好奇，既然沈老师说你们相信姐姐的眼光，那么人家挑选人家是有人家的道理的，那<笑>么我就很想问一下、嗯，就是 K 身上哪一点是最吸引你的？你是觉得最难得的？
2: 嗯
0: ，我觉得两点吧，一点是他是一个真的是。把我作为他生活、生命当中最重要的一个选项的一个人，嗯，就是他给我的感觉就是，比如说他每天基本上隔一个小时就会问老婆你在干嘛，什么在干嘛，嗯、哦，就八年，我们在一起
1: 九年。结婚八年、哦，他始终是保持这样一个习这很难得哎！我想艾特我老公，<笑>叫呼唤他，一早上像就是人没了一样。<笑><笑>对，就是这这是我们之
0: 间的一个情感密度吧。嗯、然后就是呃，虽然我也没有去特别要求过这个东西啊，嗯、因为我我结过一次婚嘛，所以我也知道大家呃有的时候有点疏离感，其实也不是什么坏事。但是可能每个爱人或者说每段关系，它所产生的化学反应，就是最后体现出来的效果是不一样。的。就是可能在我们这段关系里面、嗯，这就是我们的刻度。然后他也会说，就是什么事情他会都会先来问我。第一件事先来问我。以前我觉得有点烦，我说什么事情干嘛都来问我。你会不会以为他自己做不了决定？呃，确实有的时候也。是。<笑>但是我是觉得，因为有的事情可能你可以问你的母亲啊，或者是问你家里人，或者是你可以问你的工作伙伴嘛。嗯，你不用什么事情第一来问我。后来我觉得。呃，慢慢慢慢，时间一长吧，你就觉得其实还挺可贵的。
2: 嗯，
0: 就是他至少把你放在第一位，然后你会觉得你对他是很重要的人。嗯，他也是很需要你的人。嗯，就是在情感当中的被需要，其实我觉得对我来说是很重要的啊。就是这个人是很需要你的，他至少觉得你不是可有可无的，所以你就觉得
1: 啊、哦，我还是。还是在这段关系中，还是非常有价值的。嗯，有点成就感吧。嗯，看什么角度啊？嗯、你说，比如什么事儿都问你啊？那有看每个人怎么去看这个事情。有的人就觉得累死他了。<笑>嗯，就像你说，怎么什么都问我？你自己不能做决定吗、嗯？啊，就是那种。但是呢，换一种角度来想，他是不是特别尊重你的意见？嗯、他是不是特别嗯，想要跟你一起去做那个决定？是吧？我觉得是的、嗯，所以我后来发展出一套
0: 呃一堆就是同城节宇宙。<笑>就是在我的宇宙中，比如说啊，有些我的好朋友可以帮他解解决一些工作上的问题啊，然后我妈妈可以帮他解决一些生活上的问题啊，什么，他觉得都他这些人都在我的宇宙中，嗯，但是他等于也是在
1: 问我的意见嘛，嗯,嗯，所以大家从屏幕上面看到或者其他的地方所误解到的说，哎呀，呃，所谓的人间清醒童贞姐，他这么有自己的呃独立思考的能力，看上去也挺强势的，然后做很多决定，其实他都是说一不二的，但是呢，又在处理亲密关系的时候，尤其是至少在这个节目当中，我们看到的几次冲突，嗯，就是你你也会发现，后来大家为什么会有一些富评啊，嗯、什么“恨铁不成钢”啊，什么就是那种，其实都来自于你的求和和服软。嗯，就这个事情，我是非常之佩服的，就是跟当时那个观察间的孙怡一样，<笑>就是因为孙怡当时就说“嗯、同事姐，好好哦”，嗯、这个“好好”后面包含。的是对于一个成熟女人的智慧，嗯、就是因为内心足够强大了之后、嗯，她才可以在某些地方适度的是可以示弱的，嗯、而不是一个人一直非常强。那我以前就是这种人，就是非常强，嗯、就是经常会被另外一半说龙岗帮帮、啊“龙硬邦邦”啊，就是这种硬邦邦啊。我在第二集在某些嘉宾的身上也看到，就是这种硬度，嗯、就是这种非常。嗯，强势被人误解，说嗯，怎么这么讲不通啊、嗯，或者什么一点都不柔软、嗯、这,种不这种，对，其实我非常能看到这样的人，他的背后心里的那种脆弱，他就是因为心理不够强大、嗯，就是不够强大，甚至有的时候是不够自信，或者是有的自卑露怯的时候，他越是要展现那种非常硬派、非常强硬的姿态、嗯。但是如果足够强大了之后，其实真的。在某些点适度放软是非常高明的一种智慧。嗯嗯，因为我其实你刚
0: 刚讲到鹰派，我突然想起我之前听过一门课，嗯，他就是说，呃，鹰派的人呢要向鸽派稍微挪一挪，嗯，然后鸽派的人呢又要拥想办法去拥有鹰派人的这种决断或者强硬。所以其实人没有绝对的说我就是某一个，嗯，某一个我是强还是弱，他没有肯定是没有绝对的，就是你首先要接受这个概念，就是嗯，我觉得。对我来说，就是你碰到什么事情，你自己有一个判断，同时你对整个事情，就包括我对像我就是对整段婚姻，其实我是有我自己的一个判断标准的。嗯，就是呃，我觉得我不想把它呃节目中那些表现，你把它称为服软、嗯、啊，我觉得不是，也不是服软。复评当中是这么说的，复评、啊、<笑>我我不是很 care 复评了。<笑>其实就是在节目全部录完的时候，我的我的编导我的 P D 也在担心跟我说，哎。童老师，你这样的话会不会将来有人会来骂你啊什么的？对，我说哦，居然有人会为了这种事情来骂我，有的，有的，嗯，不有，我就想说，哎，他们的看法挺挺有意思的、嗯，我只能这么觉得啊、哦，就是说他们可能不是太明白亲密关系当中的
1: 一些很微妙的一些。东西是他们可能就把它看成两人之间的 battle， 就像你之前说的,的，我们在一个较量之下，嗯，这一局你怎么能服软呢？你输了吧，<笑>就这那种对吧
0: ？不是啊，但是婚姻不是，如果说句很俗套的话，应
1: 该是两个人共同战斗这个世界嘛？是。而不是说两个人之间互相先打一局、嗯。我跟你说，很多男的都搞不清楚这一点呢，<笑>就是尤其是碰到有一些，比如说年下男，就是比如说年纪比你小一些，嗯、或者是社会地位或者收入没有你那么高的这些男的，他可能也会有一个误解，说我在心里暗自要较个劲儿，嗯，跟我老婆要较个劲儿嗯,嗯，这可能就是也是，我觉得是被。教条成所谓的男性社会规训的，嗯，是
0: 吧？他们其实没也没有去仔细的思考过，在当下社会当中，是不是我们一直在说男女平等，男女平等，其实也是一个观念上的平等。嗯，就是女生不会觉得我就是天生就应该依附于男性，或者说我嫁嫁个人，我就是为了一些。呃，以后衣食无忧啊之类的这种目的了，对吧？嗯、那对于男性来说也，也其实也可以慢慢的走出这种框架，说我一定要比女生强，我一定是养家的那一个，对，或者说我一定要就是在某一个某一个就是面子上，我要过你，对,对吧、嗯？其实这个都不存在，因为我们就是如果要讲平等的话，其实就是人和人嘛，嗯，就是你不要去去过度的去强调他的性别人和人之间。说是不是在这段关系当中，谁在这个阶段稍微好一点，那我们就呃相对就是，那我就依靠这个人也好，或者说我就以这个呃强的人为一个为一个将来的奋斗的目标也好，嗯、那这这是都可以，你就不要去介意说这个强的人到底是男生还是女生，是因为你们是一个家庭，你们是一个整体，是就是在我们的社会，特别是我觉得在上海更是这样了，就是男生和女生相对他们。所获得的机会还相对比较平等，对的，所以就是你所产生的结果就是，其实有的女生她在工作上确实是会，呃，做的比较好，嗯嗯，她可能也没有利用她什么什么女性的资源，但是她就是就是能力就是强一点的，嗯。那男生的话，特别是你像你说的年轻的男生，他们可能本身成熟的就比较晚的、啊，嗯，那他们可能。本身就要比女生晚，比如说同样的成就，可能要比女生晚五五岁，晚十岁。你看理都可以达到、啊，对吧？对，就不要去强调这个，嗯，就是还是你，你是用一个很远的眼光去看，还是你用非常短期的？我用三个月的眼光去看，嗯。如果像我说的那样，你在一段关系当中，如果你认定这段关系，我就是尽量要把它去时长去延长的话，那你在很长一段时间当中，你可以体会到这个人的。呃，各种的变化的，嗯，就像我刚才说，因为我刚才只说了你问我 K 哥的优点嘛，只说了一点、嗯，另外一点就是说，其实现在在家里是他来哄我的，你可以哦，是吗？<笑>对吧，就是呃，你要你要让一个人他有改变的余地，嗯，你不能说在一开始我就把他怼到墙上去，一把枪顶着他说，你说还是不说，对吧？<笑>就是你一定要有有一个不是零就是一百的结果，那这种。就不是一个发展的眼光，所谓的发展的眼光是，我觉得 K 哥的优点在这里的体现是说，确实他在一些客观的现实下，他会去思考，他会去改变，这个我觉得是可能是比之前一点还要重要的。一个优点，就是说我经常跟他说，哎 ，K 哥，你还好会变通，你要不变通，我们俩早完了。因为在我这里来说，我是已经觉得把自己修炼的相对是比较完整的，嗯，体系是比较完整的。所以他有的时候都会说，童承杰，你怎么滴水不进啊？你怎么滴水怎么对对，怎么怎么,怎么油盐不进，就是这种感觉。我、嗯、说我说，我说因为可能就是先进和不先进的区别吧。啊<笑>，但是这是开玩笑了。然后，但是他相对来说，他是比较。呃，容易用客观的眼光去看待一些事情，嗯，包括他被骂了那么多之后，他也会去想，哎，我是不是真的对,对你不好？我是不是有的时候脾气真的不好？嗯嗯，像前段时间就我们刚吵完吵完一架，其实也不叫吵架了，因为我们俩确实也吵不起来，然后就等于说是激烈的沟通了一下，他突然为了一个事情去走了一个情绪，
2: 嗯
0: ，其实是件很小的事情，然后只是我提醒他说，哎，你这条路要这么这么走。他可能在他的个性上，他是非常不喜欢我去跟他说路啊什么，他觉得他有导航。但是你知道，上海的路有的时候导航你也是。海南的都这样，我跟你说，就是这个牵涉到方向感啊、路啊
1: 什么的，唯我独尊
0: ，就没有没有办法，就是完全的去导到那个路，或者他导的路他也到不了我要的那个地方。所以我就我就提醒了一下，他说我去过那么多次，你还说什么？就是我觉得这个 OK， 你不想我说，你可以好好说，但是你不要。突然来一个情绪就没有必要，对，特别像、嗯、特别像,像女生发疯的，讲话好好讲，那么大声干什么<笑>、就是？就是，然后后来就说，后来他就说了半天，说了半天之后，我就我就不想说话了，嗯，因为我觉得这个事儿没什么可说的，没有什么道理可讲的。嗯、那你要我保证以后我们俩坐在一个车上，我一句话不说吗？嗯，那这个也很可可怕吧，对吧？这个也很离谱吧？感觉一上车就、嗯、封嘴了，那也不可能，嗯，所以我就不想说什么。然后过了一会儿。他可能感受到我的点了，然后他就开始服软了。他说：“老婆，是我错了，什么什么。嗯”我说你：“<笑>你你错在哪里？”他说：“我不应该发脾气。”我说：“嗯，你不要老是发
1: 脾气就好了。”这个智慧的余地啊，<笑>就是你真的要给他一点时间反应的。他当下在情绪上头的时候，一定不会觉得自己错了。是的，嗯。但是，或者说他觉得自己错，后来一半的情绪其实是给自己的情绪的，嗯
2: ，就是
0: 、啊、我怎么又发脾气了？哎，又发脾气，了，发大一点嘛、嗯，就是是的，有的时候很复杂这个情绪。但是你更拉开这个时间段，你来看，就是从录节目的一年多前到现在这个状态，嗯、其实他已经嗯改变很多了。嗯，以前他是不会这样的嘛？以前他的处理方式，嗯，以前他就是要冷静，他的时间会很长。
1: 哎，男的其实从愤怒的情绪当中回来的时间很长的
0: 、哎，这<笑><笑>他就是我们有一个形容嘛，他以前就比如说生气了，嗯。然后呢，我我是相对比较冷静的嘛、嗯，但是对他来说，就是他觉得我越冷静，他就火
1: 气越大。嗯、对的，<笑>他就觉得我都那么生气了，你居然一点反应也没有。是我像拳头打在棉花上一样，<笑>对吧？<笑>那
0: 我觉得我没有立场生气，我为什么没事要让自己生个气呢？<笑>对吧？就这个事情是大家可以坐下来说的清楚的、嗯，或者说你只是想玩一个情绪，那其实本身就没有什么理理论可以讲。嗯，他会说，嗯、呃，那我开车出去兜一圈吧。我说你还回来吗？<笑>因为你不回来有不回来的疗法，回来有疗回来
1: 的疗法，对吧？那然后他就会更生气，<笑><笑>就是我现在已经开始我的表演了，<笑>你居然还问我什么时候咔？<笑>因为很多时候就是情
0: 绪来的时候，你不会想到说这个情绪我是有什么目的的，嗯，对吧？但是我就很清晰，我就相对比较清晰，我说你发脾气吵架，你总要有个目的，嗯，你这个目的你是要。走，嗯，还是说你最终还是要留，嗯，那你最终要留，那我也要准备好我的心态，嗯、那你要走，我要准备好我的心态嘛，嗯、对吧？他他渐渐就。了解我的思维模式了，嗯，所以他一开始就比如说开车出去兜个半个小时，然后渐渐的呢就变成去楼下走十分钟，然后再接下来他在客厅转一圈就好了。现在是直接<笑>直接坐在旁边<笑>两分钟就可以开始比较理性的去跟你讲话了，嗯，是是有这样一个过程
1: 。妈呀，我如果,如果我站在 K K 的角度，我也觉得。我老婆真是太伟大正确了，她就真的是，对，这种伟大正确也是，是会引起他不适的很大。<笑>就是呀、啊，我正想说，很多男的就是很很讨厌女人那种伟大正确，你知道吧？就是怎么什么都是你对，然后可恶的是，我真的找不到<笑>我你无懈可击对，对，就是想到那一点的时候，他们就更气。所以我
0: 觉得情绪稳定是。关系当中很重要的一点，
1: 对我刚好想问你说，就是两个人在一起，比如说现在听我们节目的很多年轻的朋友哈，现在什么流行不婚不育保平安啊，什么就是走入婚姻觉得都很悲观，对吧？都不太想轻易的走入一段关系。嗯，但是我们其实还是要看到一段关系当中，比如说你最看重另一半的是什么？我经常会问嘉宾这个问题啊、哦，我觉得情绪稳定这一点。太重要了，嗯，情绪稳定，不管对于男人和女人来说，同样的重要。就是他对于解决问题来说相当重要。嗯，是，我觉得就是情绪这个东
0: 西吧，就是呃，当然你们在爱的比较浓烈的时候，特别是初期啊，嗯、就是天雷崩碰地火、嗯，然后就是那种也还<笑>也还没有到说我们真的是不是决定这段关系是不是长久的这个过程，没有去理性思考的时候，其实你是很容易做很多蠢事的。嗯，说很多蠢话
1: ，还很抓马的。我跟你说，
0: 对自己都自己就是因为我都会有的时候有点。抓。<音>嗯、有点有点言情小说这种讲啊要、哎、么就后面就到武侠小说了。所以，但是你年纪大了，或者你经历的情感多了，你就会对自己有个总结吧？我觉得你总总总要、啊、有点长进吧？就是你这一段总要比前一段有点长进。嗯，就是说知道自己的情绪会因为什么事情而来，就是哪怕你没有在亲密关系的时候，你都可以思考嘛。这个情绪是不是到了这个时候就一定有必要要起来嘛？嗯。还是说，其实也没什么事儿，自己可以消化掉的。嗯嗯，我觉得最最不好的一点就是会发生的就是说，你把所有的情绪都怪罪到别人的头上，就觉得是别人让你才这样的，就是我跟你在一起，我才会这样，嗯、脾气那么不好，所以我跟你在一起就变成了不好的我自己、嗯。你是我变成不好的原因。是，但是你为什么要让别人来影响你自己？嗯的行为模式呢？就是你是可以自己来控制自己的，不是吗？嗯，而且人生在世，我觉得关系。只是你人生的某一个部分吧，嗯，你个人还是说你要处理好跟自己的关系，嗯,嗯，所以情绪就是我觉得从这个基础来出发的话，你相对会比较好控制一点，嗯。你刚
1: 刚说到那个导航的那一段，你直接让我想起来，我跟我老公当时第一次吵的大架，他就是因为两个人在车里，就是因为倒的一条路什么，然后他他相信机器，他不相信我，然后他嫌我很啰嗦、嗯，然后当时你知道就是情绪处理事情有多可怕，我当时挺着还挺着个大肚子哦,哦，然后就是。是。<音>路当中夺门而出、哦、啊，这种事情我也干过的，<笑>就是头也不回，然后接下来是电话不接，手机关机，就是那种，然后就是要演那上演那一套，知道吗？然后他就是当时也是很生气的时候，吵得上头的时候，他也很生气，完全忘记你什么处境，挺着肚子会遭遇什么。后来自己大概在车里越想越不对，妈呀，不会吧？害怕了，害怕了，就是然后就是满世界疯狂的找。那么女生肯定在那个时候又很享受那种男人满世界疯狂找你的那一小片<笑>。<笑>
0: 然后就演了个情景剧，<笑>对，就是。
1: <笑>你说天雷勾动地火也好，你说年纪太轻也好，就是大家多多少少都会有那种因为太年轻或者情绪上头的时候，光用情绪去解决，解决不了任何问题。最后那个车啪的一下子开到我面前，就是真的很偶像剧的，<笑>就是一个急刹车刹到我面前，<笑>车灯照着我的脸，<笑>然后从<就>……<笑>但是你们觉得这种事情后来回忆起来也还是蛮甜的……哎，蛮好
0: 笑的，真的蛮好笑的，也蛮甜的。就是有的时候你进入一个极端的环境吧，嗯、然后这个人。他还是会来在意你，嗯嗯，因为你反过来想，如果他就不管你了，那是不是就要就要走离婚程序
1: ？对，然后趁那个事情当下，我就可以呃顺势的台阶也铺好了，我就可以顺势的要求他下一次不许再这么把我扔下来，嗯、就是这这句话已经铺好了说。哎，不是你自己走的吗？<笑><笑>对，就很好笑，两个人就演演自己的偶像剧什么的。嗯、刚刚我们说在呃就是挑选另一半的时候。我比较看重的是情绪稳定这件事情、嗯，情绪解决不了任何的问题。还有一点非常重要的是。我想说共情能力这一点，嗯，就是在另外一半也是同样。我今天在说这两点的时候，也没有说我特别希望男生能够共情能力强一点，或者女生什么。他其实也没有一个所谓的性别的区分。其实对于两个人来说，同样同等的是共情能力和情绪稳定同样重要的。嗯嗯，是，其实还是在不在意嘛？嗯，如果你在意的话，你必然能够共情。很多人说什么男生什么天生共情能力差呀？什么就是给不到啊什么的，其实不是的。你看那些男的在职场上面，他们多能共情自己的老板，完全知道自己的老板心里、心思想什么、嗯，怎么能够
0: 安抚好、服侍好？那个是利益嘛，那个是实,实在
1: 在的利益。所以他没有动力。嗯，他有动力的时候，他在意的时候，他在意这个人或者这件事情的时候，他背后他有你比如说利益也好，或者是。亲密关系当中，他有甜头也好，他会做这件事情，他不是不会，他没有什么就是技术上的难度，你知道吗？就是关键是在于他愿不愿意。嗯、那你那你同意
0: 说，比如说女生在婚姻当中说，创造出一些让男生看得出来的甜头给到他们吗？嗯，就比如说我们说一些很俗的事情，比如说你就是很能赚钱，嗯，然后或者是你就是可以帮助他的事业，或者说你就是很美。当然还有各种各样的甜头啊，比如说他跟你在一起有获能够获得很强的情绪价值，就是你你会你会同意这样的观点吗？就是在一段婚姻关系当中，它是有 benefit 存在的，有
1: ，当然会有，多多少少，多多少少会有，嗯、但有的时候接受 benefit 的那一方，他可能不太会承认或者是意识到。嗯，我觉得不承认可以，但是要让他意识到，他意识不意识，他嘴上硬着说不承认，<笑>
0: 但是呃，这个时候就是就是牵涉到一个沟通的问题了
2: 。嗯，
0: 就是首先两个人都是很拎得清的人嘛，嗯，对吧？就是你说我就能明白，嗯，然后明白之后，我哪怕不不放在嘴上去感激你，但是我内心是很清楚的
2: ，
1: 嗯嗯，很清楚为什么我会有今天的我。<笑><笑>是，就是我觉得婚姻当中有的时候也要厚脸皮去去。自我介绍一
0: 下吧，就是我这个人，你觉得，嗯，定期问你怎么，你觉得我怎么样，嗯，你觉得跟我在一起开心吗？嗯，对吧？你觉得这段婚姻？定期邀邀功是吧？<笑>对啊，就是你要去，呃，盯着他去去去去思考，嗯，因为这点可能男生确实是会思考的更少一点，对，女生就会想嘛，就会就像你问我 K 歌什么好处，我可以噼里啪,啪啦告诉你，是，但是你问男生，他们可能。嗯，就除了 K 歌之外的人啊，因为他现在是一个经常把老婆送挂在手上、<笑>挂在嘴上的一个人。<笑>嗯，然后呃，大部分的男生都不不太会说，我去总结一下我老婆有什么好处或者有什么优
1: 点。而且我发现他们有的时候好像看不到另一半的付出。嗯，就是女生其实对于另一半的付出点滴看在眼里、记在心里的。我不知道。嗯，至少我所见到的男士，就是好像对于自己的付出挺记得的，挺看重的，但是对于老婆的点滴付出，其实不太记得。嗯，那你或者容易忽略、啊，你有什么办法？因为这经常会容易引起两个人吵架的一个点，因为比如说一方说，你看我为你做了多少多少多少，哔哩吧啦罗列出来，然后另一个其实呃默默付出的人，或者是像我这种不太在意自己平时付出了什么，不会记在心上的那些人，他其实当时那个气的点就是。怎么？你让我一个小本子记下来吗？我从今天开始就把我每做的一件事情小本本记下来，到我们吵架的时候我来翻给你看，好不好？就没有必要这样子。但是，我我不知道是人类的通病还是什么，反正我我不会轻易的说，我做了什么什么什么，而你什么都没有做。就是你
0: 什么都没有做，这肯定是很偏气化，对
1: 对很，很多很偏颇嘛。嗯，但
0: 是我我想说，就是你刚才。提到一个人类的天性，这个其实很有意思。嗯，就是呃，我有的时候也会在想，就是 OK， 固然我们是相爱的一对人，然后我们共同生活那么久，互相了解也好。但是站在一个你说生物学的这种角度来看，我们都还是人嘛。嗯，嗯比如说人，他就会有一些劣根性，他就会有他的天性。比如说，他就是慕强的
1: ，人本身就是慕强。慕强的另一面就是凌弱了。<笑>对,<笑>对对对、嗯，但是就
0: 是都会向好，一体
1: 两面对向好嘛
0: ，对，就是说我我总是希望比更优秀的人在一起,、啊在一起，对对吧？然后你可以给我一些好处啊，嗯，对吧？然后你可以照顾我多一点啊，就是都会有这种感觉嘛。嗯、所以我们多少在婚姻当中，是不是就是嗯，我也在探讨这个，跟你探讨这个事情啊，嗯、就是相对的去满足一些对方的人性
1: ，嗯、<笑>人性<笑>对，满足他的一些基本的人性，嗯。嗯对，有的时候，包括你刚刚说的这些天性的部分，其实我们自己本身有的时候也容易忽略的。嗯，不像上节目或者是真人秀，有另外一个机器照着我们看得清清楚楚的，用另外一个角度看自己看得这么清晰的时候，我们有的时候也会自己去忽略的。嗯，但是我只能不断的提醒自己、嗯，对吧？就是包括性别意识的方面，慕强或者是凌弱，或者是我们有的时候自己也因为人无完人嘛，你每个人心里都有一些犄角旮旯的那些、嗯、小小的，并没有那么体面的想法。是的，嗯，所以保持就是有的时候。你要要是不是需要打开这个监
0: 控？嗯，就
2: 是说
0: ，因为演戏的时候有这个所谓的监控的概念嘛、嗯，就是你大概知道自己演的时候你会是什么个样子的。嗯，然后其实生活有时候也是出戏嘛。嗯，<笑>就是你在说有些话的时候，你是不是就是问一下自己？哎，我是不是也有个潜台词啊？
2: 嗯
0: ，对吧？对的。对方是不是有他的
1: 潜台词呢？是的，要看到他话背后的真正的需求是什么、嗯是。其实他的争吵也好，或者是你的不满也好，其实背后都是有深层的需求在的。嗯、你看不见这个，那就是无休止的争吵、嗯。我看到好多这些节目啊，各种各样的节目，就是真人秀节目，就是讲两个人的相处的。那如果你是一个第三者的视角去看他们，嗯、我们经常容易看见，就比如说。再见爱人二好了、嗯，就是比如说舆论或者是弹幕一边倒的那个方向、嗯，是不是那个人他是因为不说，然后另外一个是说太多，因为我是经常会被说，农子不太他会的讲了，哎，就、嗯、讲。<笑><笑>他表象的东西是一个太会讲的人，是会被看成是掌控者或者是厉害的人，嗯嗯嗯，对吧？是，所以经常容易就是我们没有一个监视器去看的话，自己也很难体会到他背后的深层需求是什么
0: 。嗯嗯，对，是。所以我觉得，就其实我外婆那辈人嘛，他们就会有一些老法的经验。其实我觉得他们也是看得多了，嗯、就会有的时候就一眼就看出这对。夫妻当中到底是谁比较厉害？哦
1: ，他们有这种本事吗
0: ？有的，他们就、嗯、就像你刚才说，那个很典型嘛，就是谁话说的多、嗯，就说啊，赶肯定是董立老虎没用上，没用上，纸老虎，哎、<笑>就是纸老虎呀、啊，就是你你看上去很凶的，但是其实是其实家里都是这个男生是的在掌控这个方向的，的对吧、嗯？但是每段关系嘛，你。嗯，我觉得其实他没有一个所谓的绝对的平衡的，对，他相对是比较流动的。我觉得，嗯、可能呃，年轻的时候，呃，如果女生年纪比较小的话，那男生可能会担当有点像家长的这样的照顾者，嗯，对。然后慢慢慢慢的，哦、呃，就是家里开始越来越依赖女性啊，因为可能家里的老人啊、小孩啊都需要女生来照顾嘛。男生的话，相对他就管他赚钱。就好了，嗯，但是渐渐的，就是长、嗯、再往上的话，大家的身体又会出现一些不同情况的参差，比如说男生身体不好
1: 了，或者女生身体不好了，嗯，对，又会又会照顾者又会易主嘛。你说的这个 exactly 就是我爸和我妈在一是,、嗯、是吧？真的就是爸爸就是就典型嘛。我不知道有多少家庭是这个样子的，男的就是只顾赚钱，嗯、呃，看似也很顾家，<笑>或者你挑不出他任何毛病，钱交给家里。啊，也不烟酒，也不就是也，反正就是他做好他自己，但是在情绪价值那块是空的。他以为我只要把钱交到家里就 OK 了。对，他是养家的那个人。那女方可能对于这块，至少我从我的长辈这一辈来看，没没有很大的需求，确实也没有很大的需求。他就是努力把家里照顾好、维系好，家里老老小小一家老小，对吧？那么年纪偏小的那一方，确实年纪大的一开始是照顾者，提供经济支持啊，啥们都弄得很好。然后呢，年纪大了之后，哎，照护者的角色开始变化了啊，一方开始身体不好的时候。另一方变成照顾者的那一个，就是哎、嗯，你以前年轻的时候不是对我颐指气使啊？<笑>现在整个角色反了之后，对、嗯、他因为自己年轻的时候在情绪价值那一块的缺失，又会。开始有些纠枉过正啊什么的，就是真的是很多家庭都是这个样子。我们爸爸妈妈那一辈很很多都是这个样子的。是的，我们就是我前两
0: 天也是在听一个心理学的课嘛，然后也是李松蔚老师的课
1: 。哎，我也听了，就是 G 就是 GQ Talk 有一期采访李松蔚，我把那一期节目完完整整的转给我爸，嗯、因为很多男的他是不知道自己。这么活了一辈子了，没把自己活明白，<笑>你知道吗？就是搞不懂你在做什么啊！咱们经常的这个台词就是：，那做啥了？不是没活吗？我、啊、有啥地方不好呢？<笑>对吧？我有不出去乱搞，<笑>我钱都交给家里。你还有什么不满意呢？嗯、<笑>然后李松蔚老师那个课，包括他，我是听他在得道上的嗯,嗯，因为他的咨询过程当中也遇到过很多、嗯，包括就是不同的年龄段，他也可以看到问题通常在哪个阶段出现。嗯嗯，就比如说养育小孩的那种筑巢期不会出现的，对吧？大家目标是一致的，对的，对的，把小孩弄好。对，我们自己甚至都忘记了自己的位置，是自己的存在、嗯。通常是小孩出道了，嗯，有了自己的家庭了、嗯，啊，我俩退休了，好了，矛盾开始爆发了。对，因为就是又剩只、嗯、剩你们两个人了嘛。对，然后还有
0: 过往的恩怨情仇，是吧？这个时候都很适合拿出来翻翻老账。对的，嗯，就是我我想说的是，就是李老师有说到说，嗯，像我们上一辈的人嘛，他们会缺失的比较明显。嗯，就是说，比如说有的有的父母他比较穷啊，那他可能很多的。精力就会放在怎么样去拼命赚
1: 钱，生存是最重要的。对，嗯、这个
0: 就是你不会想到自己有什么情绪价值的需要，嗯、或者说心理方面的缺失。然后到了我们这一代呢，我们又非常流行讲原生家庭，哎，因为我们父母的他们这样的情况，所以导致我们小时候可能会啊、呃、面临一些不太科学的被养育啊，或者
1: 说没有在小时候得到很多的关心、啊科学，主要是心理层面这一块照顾的不够是的、嗯。是的
0: ，所以就是我们也是，其实也是。用比较缺失的这一方面来呃理解心理学吧，就觉得心理学就是不停的来治愈你的原生家庭给你带来的创伤、嗯。对，但是到了我们的下一代呢，情况又会发生变化，就是说太关注了是吧、呃？是，<笑>就就是好像他们没有什么特别缺的东西了。嗯，所以你用缺失来理解是就,就不行了。嗯，他们反而变得说非常个人化，就是非常注重自己的感受。嗯，那这个如果每一个个体都非常注重自己的感受的，又不对了，又会产生，<笑>对,对,对，又会产生，就是哎，我好像什么也不缺。我也不缺钱，我也不缺人爱，我也挺好看的，然后我也赚，<笑>我也工作也不错，但是我就是不开心，嗯，对吧？这个问题就
1: 是我觉得确实挺有意思的。是的，每一代好像面临的问题都是不一样的、嗯、啊，而且每一代人都觉得自己下一代不行，没我们行。<笑>对吧？我们八零后我觉得是二十年前是最好的。哎，我们八零后其实我经常说，我们是自己抱着自己照顾自己长大的，就是情绪这一块，或者是就是呃青少年时期，尤其是几个关键的节点，其实父母没有太关注到，他们把你吃饱穿暖就好了，这、嗯就是他们那一代的照顾方式。我们那一代呢，又面临着一个母职过度介入的一个<笑>一个对吧阶段，就是<笑>哎呀，今天有啥不开心啊，回来跟妈妈说说呀、啊，就是那种人家也不一定要想跟你说，过分介入，所以真的是。掌握这个度是挺重要的。